0: Faixa 3 – O Lado Bom da Morte Avanço de pedra em pedra, subindo com passos firmes, com os músculos das pernas tensos e doloridos. Naquele estado de quase transe, derivado de um esforço físico lento e repetitivo, vou chegando ao topo. O céu parece grande e profundo. Estou sozinho agora. Meus amigos estão muito abaixo de mim, tirando fotos do mar. Finalmente, ultrapasso uma rocha e a vista se abre. Dá para ver até o horizonte infinito. É como se eu estivesse na borda da terra, onde a água encosta no céu azul sobre azul. O vento sopra forte em minha pele. Eu olho para cima. É claro. É lindo. Estou no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, antes considerado a ponta meridional da África e o ponto mais ao sul do mundo. É um lugar violento, cheio de tempestades e águas traiçoeiras. Um lugar que viu séculos de tráfico, comércio e esforço humanos. Um lugar, ironicamente, de esperanças perdidas. Quando dizemos que alguém está dobrando o cabo da boa esperança, ironicamente, isso significa que a vida dessa pessoa está em sua fase final, que ela não tem mais como realizar nada. Eu ultrapasso as pedras em direção ao azul, deixando a vastidão engolfar o meu campo de visão. Estou suando, mas sinto frio, empolgado, mas nervoso. É isso? O vento bate contra os meus ouvidos. Não escuto nada, mas vejo a borda, onde a pedra encontra o nada. Paro e fico ali por um instante, a vários metros de distância. Vejo o mar lá embaixo, batendo e espumando contra os penhascos que se estendem por quilômetros de ambos os lados. As marés se chocam furiosas contra as paredes impenetráveis. Bem à frente, a queda é de no mínimo 50 metros até a água. Lá embaixo, à minha direita, turistas pontilham a paisagem, tirando fotos e se juntando informações quase como um formigueiro. À minha esquerda está a Ásia. Diante de mim, o céu. E atrás está tudo o que já sonhei e trouxe comigo. E se for isso? E se isso for tudo o que existe? Eu olho em volta. Estou sozinho. Dou o primeiro passo em direção ao penhasco. O corpo humano parece vir equipado com um radar natural para situações que envolvem risco de morte. Por exemplo, no instante que você chega a uns 3 metros da borda de um penhasco sem proteção, certa tensão começa a percorrer o seu corpo. Suas costas se enrijecem sua pele se arrepia. Seus olhos ficam hiperfocados em cada detalhe do ambiente. Parece que seus pés são feitos de pedra. É como se houvesse um grande ímã invisível puxando seu corpo de volta para a segurança. Mas eu luto contra o ímã. Arrasto meus pés pesados para mais perto da borda. A um metro e meio de distância, a mente se junta à festa. Agora dá para ver não só a borda do penhasco, mas o próprio penhasco, o que induz todo tipo de visualizações indesejadas de tropeções e queda e de se precipitar para uma morte catastrófica é alto para cacete", a sua mente ressalta. Tipo, alto para cacete mesmo. Cara, o que você tá fazendo? Para, volta! Mando meu cérebro calar a boca e continua avançando. A menos de um metro, seu corpo entra em alerta vermelho total. Agora, basta um tropeço no cadarço para dar fim à sua vida. Parece que uma rajada de vento forte pode jogá-lo naquela eternidade azul bipartida. As pernas tremem, as mãos, a voz caso você precisar lembrar a si mesmo em alto e bom som de que não está a ponto de cair para a morte. A distância de um metro é o limite absoluto da maioria das pessoas. É próximo o suficiente para se inclinar para frente e ver a base, mas ainda longe o bastante para sentir que você não corre nenhum risco real de se matar. Ficar tão perto da borda de um penhasco, mesmo um tão lindo e fascinante como o do Cabo da Boa Esperança, causa uma sensação de vertigem e de que você vai regurgitar qualquer refeição recente. É isso? Isso é tudo que existe? Já sei tudo o que vou saber. Dou outro micropasso. E mais outro. Agora são 60 centímetros. Minha perna treme quando apoia o peso do corpo. Eu me arrasto para frente, contra o ímã, contra a minha mente, contra meus instintos de sobrevivência. Faltam 30 centímetros. Agora olho diretamente para a face do penhasco. Sinto uma vontade repentina de chorar. Meu corpo instintivamente se encolhe, protegendo-se de algo imaginário e inexplicável. O vento é mais forte do que nunca. Os pensamentos são cruzados de direita no meio da cara. A 30 centímetros, você se sente flutuar. Se não olhar para baixo, parece que faz parte do céu. A essa altura, você espera cair. Fico ali, agachado por um momento, recuperando o fôlego, organizando meus pensamentos. Eu me forço a olhar para a água, batendo nas pedras lá embaixo. Então, olho outra vez para a direita, para as formiguinhas andando, tirando fotos, correndo para ônibus turísticos, pensando na chance improvável de que alguém me veja. Esse desejo por atenção é completamente irracional, mas tudo o que estou passando também é. É impossível que alguém me veja aqui em cima, é claro. E mesmo que não fosse, aquelas pessoas distantes não poderiam dizer nem fazer nada. Só ouço o vento. É isso? Meu corpo estremece. O medo se torna euforia e ofuscação. Eu me concentro e limpo a mente em uma espécie de meditação. Nada nos deixa presentes e conscientes como estar a poucos centímetros da morte. Eu me endireito, olho para frente outra vez e me pego sorrindo. Lembro a mim mesmo que morrer não é um problema. Essa interação intencional e até exuberante com a própria mortalidade tem raízes antigas. Os estoicos da Grécia e da Roma Antiga imploravam as pessoas que tivessem a morte sempre em mente, de forma a apreciar a vida e permanecer humildes diante das adversidades. Em várias formas de budismo, a prática da meditação é ensinada como um meio de se preparar para a morte em vida. Dissolver o ego em um grande nada, alcançar o estado iluminado do nirvana. É visto como um teste para a passagem ao outro lado. Até Mark Twain, aquele maluco cabeludo que chegou e foi embora no cometa Halley, disse O medo da morte vem do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. De volta ao penhasco, eu me abaixo e me inclino para trás. Coloco as mãos no chão atrás de mim e me sento lentamente. Depois passo uma perna pela borda do penhasco. Há uma pequena protuberância na lateral. Apoio o pé nela. Então, passo outro pé pela borda e apoio na mesma pedra. Fico ali, sentado por um tempo, apoiado nas palmas das mãos, o vento bagunçando meu cabelo. Agora, a ansiedade é suportável, desde que eu permaneça focado no horizonte. Então, me endireito e olho o precipício de novo. O medo dispara pela minha coluna, eletrizando braços e pernas e fazendo meu cérebro focar nas coordenadas exatas de cada centímetro do meu corpo. Em dados momentos, o medo é sufocante, mas cada vez que isso acontece, esvazio a mente, concentro a atenção no fundo do penhasco, me forço a olhar para a minha potencial morte e simplesmente reconheço a sua existência. Eu estava sentado à beira do mundo, na ponta mais meridional da esperança, na porta de entrada para o Oriente. Uma sensação incrível. Sinto a adrenalina pulsar pelo meu corpo. Ficar tão quieto, tão consciente nunca foi tão emocionante. Escuto o vento, observo o mar e olho para os confins da terra. Então, rio por causa da luz, e tudo que ela toca é bom. Enfrentar a realidade da nossa mortalidade é importante porque elimina todos os valores ruins, frágeis e superficiais da vida. Enquanto a maioria das pessoas passa os dias buscando um pouco mais de dinheiro, ou um pouco mais de fama e atenção, ou um pouco mais de certeza de que está certa ou é amada, a morte nos confronta com uma questão muito mais dolorosa e importante. Qual é o seu legado? Que marca você deixará ao partir? Terá tornado o mundo diferente e melhor? Qual influência terá causado? Dizem que o bater de asas de uma borboleta na África pode causar um furacão na Flórida. Pois bem, que furacão sua passagem pelo mundo causará? Como Becker destacou, esta é a única questão verdadeiramente importante da vida, mas evitamos pensar nela. Primeiro, porque é difícil. Segundo, porque é assustador. E terceiro, porque não sabemos o que estamos fazendo. E quando evitamos essa questão, deixamos valores triviais e odiosos dominarem nosso cérebro e assumirem o controle de nossos desejos e ambições. Se não reconhecemos o olhar sempre presente da morte, o superficial parece importante e o importante parece superficial. A morte é nossa única certeza. Portanto, deve ser a bússola pela qual orientamos todos os nossos valores e decisões. A morte é a resposta certa para todas as perguntas que devemos fazer, mas nunca fazemos. O único jeito de se sentir confortável com ela é se ver como algo maior que você mesmo. Escolher valores que não servem só aos seus interesses, valores que sejam simples, imediatos, controláveis e tolerantes ao mundo caótico que os rodeia. Essa é a raiz da felicidade. Esteja você dando ouvidos ao que diz Aristóteles, os psicólogos de Harvard, Jesus Cristo ou os Beatles, todos pregam que a felicidade advém da mesma coisa se importar com algo maior do que você. Acreditar que você é um componente que contribui para um contexto muito maior, que a sua vida não passa de parte do processo de uma grande produção ininteligível. É para ter essa sensação que as pessoas vão à igreja. É por isso que lutam em guerras. É por ela que criam famílias, economizam aposentadorias, constroem pontes e inventam celulares. Por essa sensação fugaz de fazer parte de algo maior e mais misterioso do que elas. A arrogância tira isso de nós. A gravidade dessa postura atrai toda a atenção para dentro, para nós mesmos, fazendo parecer que nós estamos no centro de todos os problemas do universo, que nós somos os únicos que sofrem todas as injustiças, que somos nós que merecemos a grandeza e não os outros. Por mais atraente que seja, a arrogância nos isola. A nossa curiosidade e empolgação pelo mundo se vira contra si mesma e reflete nossos preconceitos e projeções em todas as pessoas que conhecemos, em todos os eventos que vivenciamos. Isso é sexy e sedutor. Pode ser agradável por um tempo e vende muitos ingressos, mas é um veneno espiritual. São essas dinâmicas que nos afligem hoje em dia. Estamos muito bem no plano material, mas também, de inúmeras maneiras baixas e superficiais, muito atormentados no psicológico. As pessoas renunciam a todas as responsabilidades, exigindo que a sociedade cuide dos seus sentimentos e sensibilidades. As pessoas se apegam a certezas arbitrárias e tentam impô-las aos outros, muitas vezes com violência, em nome de alguma causa justa e imaginária. Eufóricas por uma sensação de falsa superioridade, as pessoas caem na inércia e na letargia por medo de tentar e fracassar em algo que vale a pena. A mente moderna, mimada, resultou em indivíduos que se sentem merecedores de algo sem se esforçar, que sentem ter direito a algo sem se sacrificar. As pessoas se declaram especialistas, empresários, inventores, inovadores e treinadores sem qualquer experiência real de vida. Não fazem isso porque realmente se acham melhores que os outros. Fazem porque acham que precisam ser incríveis para serem aceitos em um mundo que só divulga o extraordinário. A nossa cultura atual confunde atenção com sucesso, presumindo que são a mesma coisa, mas não são. Você já é incrível, perceba você ou não, mesmo que os outros não percebam. Não porque lançou um aplicativo para iPhone, terminou a faculdade um ano antes ou comprou um barco sensacional. Essas coisas não definem a grandeza. Você já é incrível? porque mesmo diante da confusão infinita e da morte certa, continua a escolher com o que se importa ou não. Esse simples fato, essa simples maneira de escolher quais serão seus valores na vida, já faz de você um indivíduo lindo, já o torna bem-sucedido e já o torna amado, mesmo que você não perceba, mesmo que esteja dormindo na sarjeta e morrendo de fome. Você também vai morrer, mas só porque teve a sorte de viver. Pode não sentir isso agora, mas experimente ficar na beira de um penhasco algum dia e talvez consiga. Bukowski escreveu, Todos vamos morrer. Todos nós. Que circo! Só isso deveria nos fazer amar uns aos outros. Mas não. Ficamos apavorados e somos esmagados pelas trivialidades da vida. Somos consumidos pelo nada. Relembro aquela noite no lago, quando vi o corpo do meu amigo Josh ser tirado da água pelos paramédicos. Lembro que olhei para a noite preta do Texas e vi meu ego se dissolver lentamente nela. A morte de Josh me ensinou muito mais do que percebi a princípio. Sim, me ajudou a aproveitar o dia, a assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas e a buscar meus sonhos com menos vergonha e inibição. Mas essas foram consequências de uma lição mais profunda e fundamental, que foi a seguinte, não há nada a temer, nunca. E pensar na minha própria morte ao longo dos anos, seja através da meditação, lendo filosofia ou fazendo uma loucura como ficar na beira de um penhasco na África do Sul, foi a única coisa que me ajudou a manter essa lição em mente. Essa aceitação da finitude, essa compreensão da minha própria fragilidade, tornou tudo mais fácil. Esclarecer a origem dos meus vícios, identificar e enfrentar minha arrogância, aceitar a responsabilidade pelos meus problemas, vencer meus medos e incertezas, admitir meus fracassos e aceitar rejeições. Tudo ficou mais leve por causa da minha clareza sobre a morte. Quanto mais olho para a escuridão, mais clara a vida fica. Quanto mais quieto o mundo se torna, menos resistência inconsciente sinto em relação a... Tudo. Fico ali, sentado no cabo por alguns minutos, absorvendo tudo. Quando finalmente decido me levantar, coloco as mãos para trás e me arrasto. Lentamente levanto. Verifico o chão ao redor em busca de qualquer pedra solta, pronta para me sabotar. Reconhecendo que estou seguro, começo a voltar para a realidade. Um metro, um metro e meio. Meu corpo vai se restaurando a cada passo. Meus pés ficam mais leves. Deixo o imã da vida me puxar. Quando passo por cima de algumas pedras, de volta à trilha principal, ergo o rosto e vejo um homem me olhando. Eu paro e o encaro. Hum, eu vi você sentado lá na borda, diz ele. Sotaque australiano. Ele aponta para a Antártica. É, a vista é maravilhosa, não é? Eu sorrio. Ele não. Ele está com uma cara séria. Limpo as mãos na bermuda, ainda com o corpo vibrando por causa da entrega que tinha acabado de vivenciar. Faço um silêncio constrangedor. O australiano fica ali parado por um instante, perplexo, ainda me olhando. Depois de um momento, ele acha as palavras. Está tudo bem? Como você está? Faço uma pausa, ainda sorrindo. Vivo, muito vivo. O ceticismo dele, enfim, cede e abre caminho para um sorriso. Ele assente de leve e começa a percorrer a trilha. Fico lá em cima, olhando a vista, esperando os meus amigos chegarem ao topo.